2: dum 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 und damit hallo und herzlich willkommen zu einem junkies Podcast zu Star Wars, die letzten Jedi. Ich bin Adam und habe mir heute Anne mit ins Studio hallo. genommen und wir wollen heute etwas über den neuen Star Wars-Teil sprechen, der von Ryan Johnson inszeniert wurde. Und wir haben uns dazu ausgedacht, dass wir das diesmal ein bisschen anders machen als sonst, nämlich ein kurzer genereller Teil wird es nur sein, weil meine Review auch diesmal sehr spoilerfrei gehalten wurde. Und wir dachten uns, es gibt so viel zu besprechen in dem Spoiler-Teil, deswegen... Wird der vielleicht diesmal etwas ausführlicher sein? Also, wie ich schon sagte, Ryan Johnson hat diesmal das äh, Ruder übernommen und ist der neue Regisseur, hat von J.J. Abrams quasi äh, einen Cliffhanger hinterlassen bekommen. Mhm. Und äh, den gilt es jetzt aufzulösen. Aber bevor wir äh, tiefer in den Spoiler-Teil einsteigen, wirklich ein kurzer äh, Teil über unsere Erwartungen und äh, wie wir das denn ganz allgemein fanden, was der gute Herr Johnson äh, und Kathleen Kennedy und die Leute von Lucas' äh, Film aufs Die Leute aus Star Wars.
0: Band haben, genau.
2: Äh, was waren denn unsere Erwartungen? Also ähm, ging es dir so ein bisschen wie mir, dass der Hype ein bisschen abgeebbt ist seit dem letzten Star Wars?
1: Ähm, also ja, bei mir war das auch so, ähm bei Episode 7 war es, glaube ich, für mich, dass ich einfach so, oh, da kommt jetzt irgendwie wirklich eine Fortsetzung dazu und man kann so viel verkacken, aber irgendwie sehen die Trailer gut aus. Ähm, und ich hatte einfach, da war halt einfach so ein bisschen Angst auch dabei und Aufregung, irgendwie quasi ein, ein geliebtes Franchise dann nochmal jetzt neu auf der Leinwand zu sehen. Und ähm, ich fand Episode 7 sehr gut, ne? mhm. das wissen auch alle. Deswegen, glaube ich, hatte ich nicht so viel Angst, dass sie so viel verkacken können, weil ähm, genau, das Ganze... Alt-Neu-World-Building und sowas einfach gut funktioniert hat und ich die Charaktere sehr mag. Ja, aber ich habe mich trotzdem drauf gefreut.
2: Ihr könnt ja auch unseren Episode 7 Podcast, glaube ich, nochmal im Archiv finden. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Genau. Ich fand ihn damals auch ziemlich gut. Natürlich gibt es da so ein paar kleine Probleme. Ja, ja Inzwischen, ja immer, wenn man den Film <lacht> auch irgendwie jetzt wie wir wahrscheinlich fünfmal oder mehr geguckt hat. Ich weiß gar nicht, ob <lacht> du den, den so, so oft gesehen. Zehnmal oder zwanzigmal äh, schon gesehen hast. Ähm, ja, aber es ist natürlich immer auch schwer, so einen Mittelteil einer Sage ja. zu machen und auch den Hype dafür aufrechtzuerhalten. Und irgendwann, wenn der Hype so immens hoch war wie bei einem Star Wars Film, dann kannst du es, glaube ich, einfach nicht äh, auf Ewigkeit aufrechterhalten. Mhm. Und ich meine, ich habe mich immer gefreut. Äh, natürlich, äh, auf ein, oder ich freue mich immer wieder auf einen neuen Star-Wars-Film. Ähm, die Trailer waren okay. Ich, die sahen gut mhm. aus, fand ich optisch auf jeden Fall wieder und haben auch wieder interessante Sachen gemacht, ja. weil die Star-Wars-Leute machen da ja in ihren Trailern meistens so ein paar Fake-Outs und so und sehr geschickt inszenierte und geschnittene Szenen. Und hier war es, glaube ich, gar nicht anders. Ähm, deswegen, es gibt ja auch immer diese Sache, äh, Empire Strike Backs mhm, ist so der ja. Mittelteil, der auch von vielen Leuten als äh, einer der besten äh, Star Wars-Filme überhaupt äh, in die Höhe gelobt wird. Und äh, ich glaube, man, ich weiß nicht, ob man sich davon befreien kann, dass man den damit vergleicht, genauso wie man sich nicht befreien konnte davon, dass man äh, Episode 7 mhm. mit A New Hope äh, vergleicht.
1: Ja. Ich meine, es macht ja die Struktur von so einer Trilogie, Trilogie natürlich aus, dass man es irgendwie vergleicht, aber ich denke, ich finde bei, bei Force Awakens war es einfach so eindeutig, die Parallelen zu ziehen. Ich meine, dass das. das Habt ihr wahrscheinlich auch alle da draußen mitgekriegt. Huch, gleicher Storyaufbau. Und ähm, ich glaube, da ging es einfach, ähm, genau, auch, auch eher darum, halt neue Charaktere einzuführen. Und ich finde, ähm, ja, bei, bei The Last Jedi haben sie sich jetzt ja was getraut. Genau, also, genau das stimmt. So das cool. ist
2: unsere erste kleine äh, Anmerkung, die man zum Film machen kann. Es wird sich einiges getraut, ja. tatsächlich. Da werden äh, alte Strukturen umgeworfen und neue Experimente gewagt. Ähm, Überraschende Experimente gewagt, solche Experimente gewagt, dass wir uns, also ich bin mir nach dem Anschauen, dem ersten Anschauen immer noch nicht sicher, was ich von manchen Sachen wirklich halten Mhm. soll. Ähm, Ich bin auf jeden Fall positiv gespannt, wie es weitergehen wird. Ähm, Ich finde das meiste, was ich gesehen habe, auch gut. Es gibt wie es wahrscheinlich schon herausklingt, auch ein paar Schwächen. Und da möchte ich vor allem den Humor äh, direkt herausziehen, der äh, leider nicht ganz so gezündet hat diesmal wie in der vorherigen Episode, weil es ein bisschen in eine, und das sagen viele, glaube ich, Marvel-Richtung geht. Ja. Ich bin großer Marvel-Fan, das wisst ihr, wenn ihr unser Werk hier verfolgt und die Podcasts hört und die Nerdstube schaut, aber es gibt da auch einen Unterschied, ob man jetzt eine gelungene Pointe hat, die für die Ewigkeit mhm. besteht, oder ob du eine, einen Witz machst, der vielleicht beim ersten Mal funktioniert oder eben nicht funktioniert, das kann ja auch sehr stark passieren, und dafür dann sozusagen Charakter- in, verschenkst. Genau, also wenn wenn ein Charakter eine gewisse Autorität aufgebaut hat und du eine Erwartungshaltung hast und du darauf wartest, dass zwei Jahre in dem mhm. Fall, dass etwas aufgelöst wird mhm. und dann direkt erstmal ein Witz gemacht ja. wird, äh, das ist so ein bisschen so, uh, da denkst du dir, hm, jetzt bin ich vielleicht ja. schon kurz raus.
1: Ich finde, das kann tatsächlich auch funktionieren. und eigentlich, Also ich ähm, finde ja manchmal so eine Schwere von, von auch gerade so einem Cliffhanger zu nehmen, ähm, eigentlich manchmal ganz gut. Ich finde in dem Fall ist es auch tatsächlich nicht ganz gelungen. Ich fand das aber jetzt nicht... Ähm, nicht die die schlimmste Humorsache, die passiert ist. Also, ja, wie du schon sagst, es sind halt, ich finde, es hat halt, es gibt halt diese ähm, Star-Wars-Humorschiene, die, also BBA die Droiden bringen, mhm. ähm, hat man in den Trailern ja auch gesehen, die neuen Porks jetzt. Und äh, genau, das das halt, ich finde, das ist ein Star-Wars-Humor, der, der funktioniert, der mhm. funktioniert auch in diesem Teil, aber, ähm, genau, die Ausweitung in Richtung ich bin kein großer Marvel-Fan, aber ich sage es einfach auch Marvel-Humor-Richtung. Also ich finde auch, dass es... Ich habe auch geschrieben, Humor... Humor.
0: Das ist bald Hit or ich Miss, verziehen. mehr als im siebten Teil ja. auf jeden Fall. Ja. ja,
2: Das ist ein bisschen schade. Was dem Film aber gut gelingt, sind auch wieder die äh, Weltraumschlachten, die ganz äh, viel vorhanden sind und mit denen wir auch einsteigen in den Film und die so eine Dramatik direkt reinbringen. Und äh, auf jeden Fall gelingt es sehr gut, die Dominanz vom, äh, von der First Order zu zeigen mhm. und dann wie äh, schlecht es doch der, First, ja. äh, der dem Widerstand geht und der uh, New Republic ähm, ja das ist das, da, da denkt man sich sofort oh 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 in welche Richtung geht das jetzt und Johnson gelingt es äh, sehr gut da diese, diese, diese wirkliche, also das, das, dieses Ungleichgewicht mhm, zu zeigen
1: genau muss. ja und halt auch ähm also ich finde, das ist auch so fast realistischer gezeichnet als, also auch als in den alten Star-Wars-Filmen. Ich meine, genau, so ein Machtungleichgewicht, das hatten wir in, in der alten Trilogie auf jeden Fall auch. Ne? Das ist halt, also man hat schon immer gemerkt, wie da ist ein Machtungleichgewicht, aber irgendwann die trotzdem halt, gerade auch durch Jedi-Power und so weiter halt, ähm, auch super stark. Und ich finde, jetzt hat man irgendwie so ein bisschen, es war so ein bisschen aussichtsloser, düsterer gezeichnet. Ähm, genau, worauf das eigentlich hinauslaufen muss, wenn man halt nicht einen Arsch voll Glück hat, viel Glück hat. Nehmen wir das böse A-Wort wieder raus. <lacht> düster ist auch äh, ja. ein
2: gutes Stichwort für den Film. Das geht teilweise richtig düster, derbe düster mhm. zu. Äh, die Hoffnung ist natürlich in einem Star-Wars-Film ja. immer vorne. Das ist ja so ja. das eine Schlüsselwort, was wir immer in einem in äh, Film haben, wo es um Star Wars geht und wo es um den Kampf zwischen Gut und Böse geht. Aber der Kampf zwischen Gut und Böse wird auch sehr gut... Ähm, ein bisschen aufgebrochen. Auf Wir jeden hatten auch eine ja. ne Tendenz in The Last Jedi, dass man das ein bisschen sieht, bei Rogue One noch viel mehr, mhm. dass es Graustufen gibt, dass eben nicht jeder Jedi irgendwie super gut ist, sondern dass er sich mhm. auch zur dunklen Seite bekehren lassen kann, dass auch Unterstützer von Jedi nicht immer gut sind, sondern vielleicht auch Shady Deals mhm. machen können ähm, und sich davon irgendwie bereichen. Und das ist eine Thematik, die im Film angesprochen wird, die mir sehr gut gefallen hat. Und es ist, es ist einfach. So, it's complicated. Also ist ja. es ist nicht immer nur schwarz und weiß, hell und dunkel, sondern wirklich viele Graustufen, ja. die wir hier in dem Film äh, sehen. Und das ist, ist auch eine äh, coole äh, Stärke. Ähm, wie gefällt dir denn das Verhältnis zwischen alten und neuen Darstellern? Mm-hmm. Und die Waage davon?
1: Ja, da muss ich kurz drüber nachdenken. Ja. Also ich glaube, so vom ersten Eindruck her ähm, gefällt es mir relativ gut. Ich hatte ja, das hatte ich glaube ich auch zuletzt mal im Podcast gesagt, ich finde ja schon, dass es darauf hinausläuft, dass ähm, die neuen Charaktere die alten so ein bisschen ablösen auf jeden Fall. Ähm, Genau, also ich fand tatsächlich, dass es eigentlich ganz cool war. Es waren, also auf jeden Fall haben die neuen DarstellerInnen viel mehr Screentime bekommen. Ähm, Wir hatten Lea noch als als wichtige Figur. Ähm, Genau, <lacht> Lea. <lacht> ja, und, ähm, aber ich glaube, mir hat, mir hat das gut gefallen. Ich finde, sie haben das gut aufgebaut, auch in Force Awakens. Und ich äh, fühle mich jetzt nicht so, dass ich andauernd irgendwie, keine Ahnung, unbedingt jetzt ständig meine alten Helden, ja. Heldinnen sind.
2: Ich finde, der Nostalgiefaktor war in Episode 7 auf jeden Fall sehr mhm. viel stärker. Und ja. hier hat man einen guten Weg gefunden, wo du die Altdarsteller, vornehmlich mhm. Luke und Lea, Chewie auch ein bisschen, ja. ähm, in so Szenen haben konntest, wo man äh, sie jetzt nicht in den Fokus rückt, aber du ihnen wirklich starke Szenen ja, auf den Leib geschnitten hast. Es gibt eine Layer-Szene, da dachte ich mir, oh, oh was machen sie da, was machen sie <lacht> da, was machen sie da, macht es nicht. Äh, <lacht> Und dann war ich doch glücklich, wie es gelöst wurde, weil es ein sehr schöner Moment war. Wenn du die gleiche
1: meinst, ja. Ja. Und bei Luke
2: gibt es da auch so äh, mindestens eine Szene, wenn nicht sogar mehrere Szenen mit ihm, die äh, mich wirklich beeindruckt haben und die so ein bisschen Gänsehaut verursacht haben und dass sie meine Haare aufgestellt haben. Ansonsten stehen wirklich die neuen Recken und noch neuere Recken, nämlich auch äh, Leute wie, äh, das habe ich mich hier aufgeschrieben, die gute äh, Rose, Taiko, mhm. Kelly Mary Tran im Mittelpunkt ja. oder äh, DJ, gespielt von Benicio Del Toro und Laura Derns Charakter Vice Admiral Emmeline Holdo. Ja. Und bei manchen von denen ist es halt auch so, was wir eben angesprochen haben, da sind diese Graustufen immens ja. wichtig. Ähm, ich
1: weiß ja immer noch nicht, ob Paul Dameron, ob der, nicht, der hat doch Dreck am Stecken. Meinst du? Denke ich immer noch. <lacht> Ich glaube, das ist so ein Wunsch, den ich habe. <lacht> nee, wahrscheinlich hat er den nicht. Poe
2: Damrons Rolle ist aber auf jeden Fall auch größer geworden. Ja. Und er ist nicht, das kann man glaube ich verraten, er wird nicht innerhalb der ersten paar Minuten abgeschossen ja. und dann irgendwo äh, weggeschafft, sondern er hat wirklich einen tragenden Plot, der auch wirklich ein bisschen kompliziert auf ist.
1: Auf jeden ich. Fall. Und ich finde auch, dass er jetzt nicht so der reine Sympathieträger ja. neue hansole ja. ist. Das gefällt mir schon auch, weil also... Ich meine, klar ist das so, der der Draufgänger der auch mal, in, also war ja auch schon Episode 7, der halt auch mal Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht alle so cool finden. Und trotzdem ist dann, tada, ist das 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 Allheilmittel. Und ich finde, das ist cool, wie sie damit umgehen, dass das halt nicht so ist. Und auch ein bisschen moderner finde ich, auch mit diesem, ähm, ähm, wie nennt man das, <lacht> ähm tropending mhm. Also ich finde irgendwie, ja, so also für mich ist das auf jeden Fall ganz cool gemacht. ähm, versuche, um Dinge herumzureden, (lacht) wie gut ich das doch kann.
2: Genau. äh, Letzter großer Punkt, glaube ich, in unserer äh, vorab-spoilerfreien Besprechung noch, die Beziehung zwischen ähm, Rey und äh, Kylo Ren. Ja. Die ist ja auch, wie wir auch schon im ersten Teil gesehen haben, eine sehr interessante. Und die wird jetzt hier aufgebaut und die wird auf eine Art und Weise aufgebaut, die, wo ich die ganze Zeit in meinem Sessel saß und mir dachte, was machen die da, was machen die da, werden die das machen oder vielleicht doch nicht. Und man macht da wirklich, wirklich, wirklich interessante Sachen. Und dann gibt es so eine Stelle, wo ich mir dachte, jetzt ist der Film zu Ende. Ja. Aber dann ist er doch nicht ja. zu Ende, sondern er geht <lacht> noch eine Stunde. Ja. Das war auch so ein bisschen mein, meine weitere Kritik von mir, dass es ein paar Pacing-Probleme mhm. gibt tatsächlich, dass man manchmal hätte Endpunkte finden können. Aber ihr mhm. wisst, glaube ich, oder äh, vielleicht auch nicht, aber der Film ist zweieinhalb Stunden ja. lang. Und deswegen werdet ihr einigen Star-Wars-Content zu sehen bekommen Auf tatsächlich. Auf
1: jeden Fall, ja. Mhm.
2: Hast ich du? Hatte, ja?
1: Ja, ich hatte so zu Länge, also ich mir, mir kam mal... Ähm, auf jeden Fall nicht zu lange vor, aber ich sehe halt auch immer gerne viel Star Wars Content. Ja, ich auch. Aber, ja, ich, find, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, es ist wie so äh, falsche Enden, die auch gar nicht, glaube ich, absichtlich waren. Mhm. Aber genau, halt einfach, mehr, wie du sagst, so Pacing-Probleme mit ähm, Schlusspunkten, die gut hätten welche sein können, aber keine sein wollten. Da ist so ein das Höhepunkt stimmt, ja, wirklich, genau. für mich
2: ist es, glaube ich, der gefühlte Höhepunkt in der Mitte. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh, wenn ihr das jetzt zu Ende macht, Mhm. dann habt ihr so so einen einen guten Star-Wars-Film gemacht. Aber dann ist halt wirklich danach noch so ein fast ein kompletter Film, der auch sehr interessant ist, aber ähm, wo ich mir denke, da habt ihr jetzt wirklich alles nochmal reingestopft Mhm. und ihr habt euch fast gar nicht mehr für den dritten Teil aufgehoben. Ich bin nämlich wirklich sehr, ich frage mich nämlich sehr, was da im dritten Teil denn noch passieren kann tatsächlich, weil weil manche Elemente vom Tisch genommen werden, die ich nicht erwartet Mhm.
1: hatte. Ja, also ich glaube schon, dass immer noch genug Futter da ist, um auch im äh, dritten Teil noch ähm, ja, Wendungen zu machen, die man so nicht erwartet. Ich finde, das ist nicht alles Futter rausgenommen. Aber ja, es stimmt schon. Man hätte, ja, ja, doch.
2: Und auch noch im spoilerfreien Teil, glaube ich. Ich finde es ein bisschen schade, dass, also wir haben ja gerade schon über die alte Garde geredet, mhm. aber so ein C3PO, ein R2D2, mhm. auch ein Chewbacca, finde ich, haben mh, teilweise wirklich sehr große Nebenrollen. Also ich mhm. glaube, C3PO sagt vier, fünf Sätze mhm. oder so, R2-D2 darf einmal piepen und so. Und Chewie, der ja eigentlich emotional berührt sein müsste von dem großen Verlust aus Episode ja. 7, es wird auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt Das fand ich ja. ein bisschen schade, da hätte man noch ein bisschen... Ja, so, Chewie rutscht
1: kann. auch sehr in diese Comic-Relief-Rolle rein, mhm. die er natürlich auch schon auch immer ein bisschen hatte, aber ja mir fehlt auch so der tragische Teil an, an ja. der, für Chewie auf jeden Fall. Ja, ja. 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 und bei den Druiden, ich weiß nicht, ich finde schon auch, 3PO, da funktioniert auch, wenn er, wenn er halt... Ähm, mal nicht so eine große Rolle hat. Ich weiß nicht, das irgendwie, war, also war jetzt ja auch in Episode 7 so oder den anderen, dass es halt, ne, aber... Ja, wird schon, ja, aber
2: ich finde ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch wirklich oldschool, dass die beiden Droiden, ja. die sind die so, dieser, dieser Kleber sind, das der stimmt, das alles ja. zusammenhält. Und ich fand es ja auch schon schade, dass R2-D2 in Episode 7 halt mh. wirklich nur so die ganze Zeit im Standby modus ja,
1: Habe ich geweint, als er anging. Ich weine <lacht> sehr viel bei Star Wars. Ja.
2: Dafür hat ja BB-8 äh, ganz viel Screentime bekommen. Mhm. Diesmal ja. jetzt so ein bisschen... Ich war im ersten, im siebten Teil, man muss ja immer vorsichtig sein, im siebten Teil war ich sehr äh, großer Fan ja. von BB-8. Jetzt hat man, glaube ich, so ein bisschen erkannt, wie bei Guardians und Guardians of the Galaxy 2 BB- mit, mit Groot. Mhm. BB-8 war ein beliebter Charakter, deswegen mhm. lassen wir BB-8 noch mehr Sachen machen. Ja. Und das sage ich auch ganz kritisch, fand ich mhm. nicht so gut.
1: Mir war es auch zu viel. Ich finde an manchen Stellen da, also ob jetzt, ähm, genau, was halt, ja, ich, ich versuche nicht zu spoilern, Entschuldigung, es fällt ja. mir immer so schwer. Aber ja, genau, also Dinge, die halt auch ein Druide vielleicht sonst nicht unbedingt macht und was auch dann so ein bisschen komisch Stimmt. aussieht, ähm, das hat mir auch nicht so gut gefallen, das hat mich rausgerissen.
2: Weil er, er ist fast mächtiger oder irgendwie nütz, also nütz, ja. er ist nützlicher als die Protagonisten teilweise.
1: Ja, aber das ist halt, ich glaube, sie wollten ihn so ein bisschen auch zu einem, also ich meine, dass die Druiden ja Herz und Seele haben, das kennen wir auch den ja. so Star Wars Filmen. Ich glaube, das wollten sie so ein bisschen pushen noch. Und klar, ich meine, ich glaube, da steckt dann schon immer so ein Verkaufsargument dahinter. So, oh, die mögen BB 8, mehr BB 8 <lacht> und noch andere Figuren.
2: Die Porks sind wie natürlich Porks. auch ganz klar auf die Merchandise-Schiene ausgerichtet. Ich finde
1: das ja manchmal gar nicht schlimm. Ich denke mir mal so, ja, dafür durfte ein toller Charakterdesigner Designer, Charakterdesignerin, ich weiß es nicht. Sie hat hinsetzen und sich was mega witziges ausdenken. Das ist okay, aber man muss halt nicht so also ich finde, wenn es an vielen Stellen vollgestopft und dann noch, äh, was wir vorhin angesprochen haben, mit dem Humor, der Humor sich dann auch noch irgendwie ähm, so ein bisschen in, in die Charakterzeichnung von Charakteren mit reinmogelt, das ist mir dann auch zu viel. Ja,
2: aber das, ja. das stimmt schon. Die sind cute, die Porks und so und ja. Bibi ist auch immer noch ein bisschen cool, jetzt nicht mehr ganz so cool wie im siebten Teil, aber äh, man hätte es vielleicht mhm. nicht so übertreiben müssen. Ich
1: finde es ja auch cool bei den Druiden ist ja immer, wenn die so ein, wenn die halt. Ge- die haben ja, haben ja natürlich immer, die sind ja so gepaart in Teams. Mhm. Also Luke und ähm, R2D2, dann C3PO immer noch so als, als Trio ähm, dann damit dran, aber auch ähm, ja, genau, und, und BB8. Auch mit Ray gepaart irgendwie und dann eigentlich ja mit Poe. Und ich finde, das hat halt nicht so gut funktioniert. Der mhm. war halt so ein bisschen. Ja, ich fand das Zusammenspiel tatsächlich ja. zwischen
2: BB8 und Ray auch besser als ja, das zwischen Poe und BB8, obwohl es eigentlich sein Druide ist. Ja. Ja, naja. Ja.
1: Wir, soll, wir wollen BB8 haben fürs Büro. <lacht>
0: Stimmt.
2: Wir wollen so ein äh, fahrbaren mhm. bb 8 fürs Büro. Na gut, dann kommen wir erstmal zum Zwischenfazit auch wenn wir jetzt viel Kritik geübt haben, ich glaube, das kann man auch mal machen, auch wenn wir beide große Star-Wars-Fans sind, würde ich sagen, mir hat der Film auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber ich möchte ihn auf jeden Fall nochmal sehen, weil ich bei manchen Sachen halt wirklich noch unschlüssig bin, wie ich das finde. Und ähm, ich glaube, ich muss das wirklich alles nochmal richtig sacken lassen, verdauen, nochmal drüber nachdenken, nochmal die Zusammenhänge ein bisschen mehr raffen, nochmal gucken, ob ich vielleicht beim ersten Mal ein bisschen zu angespannt geschaut habe und das vielleicht einfach nochmal freier äh, alles auf mich wirken lassen kann. Weil es sind wirklich Sachen drin, wo ich mir denke... Das habe ich davor kritisiert, dass sie immer wieder das Gleiche machen und jetzt gehen sie auf anderen Wegen und deswegen finde ich das gut. Und das ist so mein Fazit. Also ich möchte ich möchte ja dieses Star Wars sehen, was so sich mal löst mhm. von so gewissen etablierten Tropen. Deswegen ja. finde ich das eigentlich äh, gut, was da gemacht wurde. Und du?
1: Ja. Also ich will ihn auch auf jeden Fall nochmal sehen. Ähm, so ich habe ihn auch angespannt gesehen, auf jeden mm. Fall. Das ist irgendwie, wenn man dann auch mit so einem Kritiker in den Blick guckt, so äh, verkackt mir das jetzt, was ist das? Oder halt immer gleich zurück so analysiert, wo, also was ich ja gar nicht mal so viel mache, wie, mm. wie du jetzt zum Beispiel. Aber ähm, genau, mir hat der Film auch großen Spaß gemacht. Ich fand ihn auch gut. Ähm, ich fand ihn, glaube ich, sogar sehr gut. Äh, ja, mehr dazu im, genau, wenn ihr tolle Metaphern hören wollt, dazu, wie gut ich ihn fand und mit was ich ihn vergleiche, hört gleich im Spoiler-Tal rein. <lacht> ja,
2: Okay, ich fand ihn ihn zum Beispiel nicht so gut wie Episode 7, das ist aber, glaube ich, Mhm. durchgekommen, weil ich weiß nicht, das das ist auch wirklich schwierig immer bei so einer direkten Fortsetzung von einem Mittelteil der Trilogie, weil du möchtest, dass sie es nicht wiederholen, du möchtest was Neues sehen und wenn sie dann Neues Mhm. sehen, dann bist du trotzdem was. so kritisch. Ja, voll.
1: Also ich fand ihn vom Gefühl her auch nicht so gut, aber ich denke, da steckt halt viel von diesem Hype, von dem wir es vorhin schon hatten, halt auch mit drin und ich fand ihn anders gut. Ja, ich fand stimmt. ihn mutiger, also genau, vielleicht ist es halt gut und schlecht. Ich meine, das haben wir auch gelernt im Film. Das gibt's ja, schwarz und weiß, schwierig. Also ich fand ihn, glaube ich, einfach anders gut. Und ähm, genau, also die, den Mut halt, dass es auch in andere ähm, Kerben schlägt und sich was traut, der Film, das, das macht bei mir schon viel aus.
2: Und die Porks sind keine Evox, das ist die gut. Die Porks sind keine
1: Evox. <lacht> wir mögen ja die Evox. Ja. Adam und ich. Genau, und ich oder finde, keine jar ja. sogar. Also ja. die
2: Porks sind halt einfach süß und da, aber jetzt genau. irgendwie kein Game-Breaker. Ja. Genau. So, dann läuten wir die äh, Todesstern-Glocke. Äh, Beim <lacht> so. letzten Mal hast du versucht, diesen Todesstern-Alarm zu machen. Äh. Ja. Ui, ja. Ui, und da habe ich erstmal gar nicht Ui. verstanden, was das war. Aber jetzt ja. äh, steigen wir tief ein, weil wir wollen Sachen bereden. Deswegen äh, gibt es viel zu bereden. So. Also
1: ab jetzt Spoiler.
2: Guckt euch den Film im Kino an und äh, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann äh, raus mit euch. Genau, und kommt später wieder. (lacht) Genau. So, Anne, was besprechen wir denn zuerst?
1: Ich weiß es nicht, sag du mir das.
2: Ähm, Ich möchte Ray besprechen. Ja, lass uns Ray besprechen. Ray, so. Das große Ding war ja, dass Ray sich auf die Suche machte, um ihre Eltern zu finden, um Luke zu finden, um Antworten zu finden. Wie findest du, gelingt das in dem Film?
1: Ich finde, das gelingt sehr gut. Ich bin nach wie vor großer Ray-Fan. Ähm, für mich war gar nicht so im Vordergrund, dass sie versucht, also dieses Antworten finden. Ja, das war ein Thema. Aber tatsächlich, ähm, finde ich, war das selbst in, in Force Awakens gar nicht mal für mich gar nicht so groß. Also klar, mhm. sie ist irgendwie, ist, ist allein, ist einsam, ist irgendwie, ist halt ein abandoned auf Deutsch Ver- ähm, verlassen, verlassen, also verlassenes Kind damals gewesen. Aber ähm, wir haben ja ähm, schon in Force Awakens gesehen, sie hat jetzt eine neue Aufgabe, sie hat ähm, eine Kraft, mit der sie nicht umzugehen weiß, und sie mhm. soll jetzt Luke finden. Das ist, würde ich sagen, ihre Task. Und ähm, ich finde sehr, sehr gut gelungen, ähm, wie sie zu, also ihren Weg zur Macht findet. Finde ich es toll gelungen, jetzt darf ich spoilern, ne? ja. also auch gerade, wir ähm, kennen ja aus, aus Das Imperium steckt zurück, diesen großen Moment, äh, wo Luke irgendwie auf dem Dagobah-System ja. so ziemlich alles <lacht> falsch macht, was geht, was mich auch heute noch nervt, hat mich früher schon genervt, irgendwie, der hat irgendwie ständig Angst hat und dann immer diese Darth Vader-Vision, ja, ähm, auch Ray hat Visionen, aber was sie macht, ist halt einfach, oh, ja, da ist ein dunkles Loch, wir gucken, was da ist. Und das ist irgendwie, wird auch mit, mit Luke kommentiert, der dann sagt, was? Oh, oh Gott, du gehst, du hast ins Dunkle gesehen, wie kannst du nur? Aber sie macht das halt einfach, was, ähm, nochmal aufgreift, Jedis ähm, sind nicht nur gut, es gibt kein Gut und kein Böse und sie ist halt einfach so, so mutig und hat keine Angst, sich das anzugucken und sich auch sich selbst zu stellen und das finde ich ganz toll. Ja. Und zu ihrer Familie. Ich meine, das ist, glaube ich, auch so jetzt in, im Nachhinein diese, diese ähm, Vision, die sie hat, wo sie immer nur sich selbst sieht. Ich meine, soll natürlich bedeuten, okay, es gibt da jetzt nichts. Du hast keine große Dynastie, die dahinter steht. Du bist jetzt nicht keine Ahnung Lukes ähm, Tochter, weil sein Samen geklaut wurde. Aber sowas wollte ich auch gar nicht sehen. Ich finde das eine super simple, vielleicht auch für manche enttäuschende äh, Auflösung, dass Ray einfach nur Ray ist. Und ich finde es aber toll. Ich weiß nicht. Ich mag gern, das... Es ist irgendwie auch so ein Schmerz und so eine Tragik, die diese Figur nochmal dazu bekommt. Aber was sie im Endeffekt dann aus ihrem ihrem Dasein macht, also aus ihrem Leben und ähm, irgendwie in dieser Resistance, für was sie sich entscheidet, funktioniert das für mich sehr, sehr gut.
2: Man hat sich ja so einiges ausgemalt, wer jetzt Ray's Eltern sind. Und ich bin mir auch immer noch nicht sicher nach diesem Teil jetzt, ob es wirklich abschließend geklärt Mhm. ist. Aber die These ist ja wirklich, sie ist ein Nobody und es macht gar kein, ja. Es macht keinen Unterschied, wer deine ja. Eltern sind. Weil du bist Ray, du bist jetzt diejenige, die äh, Force-Sensitive Super ist. Super Message. Da hatte man sich <lacht> ausgemalt, oh, die könnte Qui-Gon Jins Tochter sein, Obi-Wan, Luke, sonst irgendwas, Snoke, vielleicht kommt da noch der große Twist. Aber oder wenn der so. Twist
1: kommt, dann gehe ich aus dem Kino raus. <lacht> Wirklich? Runde. Na, ich weiß es ist doch blöd. Wieso muss da jetzt irgendjemand dahinterstehen, der einen großen Namen hat? Ich finde es irgendwie cool. Und auch das Ende vom Film, ähm, irgendwie, es gab am Ende eine sehr, sehr schöne Einstellung. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wo wir auch noch mal irgendwie das ist ja greift das wieder auf es ist ein kleiner äh, Junge im Nirgendwo der aber ähm, mit der Macht irgendwie umgehen kann und halt irgendwie Resistance Power hat und er ist auch eine, in Nobody ich glaube schon mhm. dass das, dass sie das damit auch nochmal aufgreifen wollten das ist so ein
2: einfach die die Trennung von der Skywalker Linie die jetzt irgendwie ja, so dominant war in ja. acht neun Filmen teilweise in Broke One ja auch durch die Präsenz von Darth auf Vader jeden Fall, und Leia äh, ja. äh, und ähm, sie ist
1: ja trotzdem verbunden mit dem mit den ganzen Leutchen, ne? auch durch Kylo und so. Also ähm, Auch super, diese Beziehung von den beiden, finde ich, ist auch gerade in den ich glaube in den Momenten, wo du im Kino sitzt, du, oh Gott, was machen sie, was soll das? Irgendwie <lacht> fand ich sehr gut gelungen, aus diese Freundschaft, die sich fast zwischen den beiden entwickelt. Also ich finde das toll. Ich, ich habe da ja die geleben. ganze Zeit
2: irgendwie dann doch noch so erwartet, dass irgendwie über einen komischen Twist offenbart wird, dass die entweder Geschwister mhm. oder ein Liebespaar vielleicht ja. noch werden in dem Film. Beides ist jetzt glaube ich nicht der Fall.
1: Also im Film nicht, aber zum Beispiel, dass sie ein Liebespaar werden kann, ich mir tatsächlich auch, also wieso nicht? Ja, Ja.
2: Ähm, aber es gibt halt so so ein paar awkward Momente auch zwischen denen, die glaube ich auch ein bisschen durch äh, Snoke gelenkt Mhm. werden tatsächlich, der die beiden telepathisch Mhm. mit der Macht in Verbindung Mhm. bringt, wenn ich das richtig verstanden habe Ähm, und die unterhalten sich halt auch äh, also wirklich über große distanzen telepathisch äh, und und äh, tauschen sich dann aus und versuchen sich gegenseitig auf die jeweils andere seite zu ziehen ähm, und diese sache das ist das, das fand ich halt schon wirklich spannend weil mhm. ich mir dachte macht man das jetzt schon im ja. Mittelfilm oder nicht? Und und die haben es halt wirklich gemacht. Also ja. dann gibt's da diesen einen Moment, der mein absolutes Highlight war, beziehungsweise eins mhm. meiner Highlights, wo, wo die beiden dann bei Snoke in der Kammer sind und Snoke seinen großen Schurkenmonolog hält und äh, denkt, er hätte alles durchschaut. Er hat alles geplant. Ray ist irgendwie nur so ein, eine Bäuerin ja. in seinem Plan. Und dann... Äh, Sie, sie äh, leistet halt Widerstand mhm. und sie versucht mit ihrem Schwert ja. äh, anzukämpfen. Dann versucht sie mit Kylos Schwert zu kämpfen und dann liegt halt das Lichtschwert so daneben. Und äh, sie schafft es dann. Äh, ist es, warte mal. Ist, nee, Kylo macht es. Ja. genau. Und w- dann wird Snoke einfach ja. mal
0: so. Und da habe ich mich so gefreut, gone.
1: weil ich dachte, wenn die weiter mit diesem, sorry, schlecht animierten Gollum-Voldemort-Ding da, also wenigstens ist er keine 5 Meter groß in echt, ja. ne? Eine Sache, gut. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt, aber auch das ist eine coole Entscheidung, finde ich, mit dem Superschurken halt nicht ganz am Ende zu brechen, mit dem Imperator, also mhm. der Imperatorfigur, sondern halt das wirklich auch schon mal im Mittelteil zu machen. Das ist auch mutig, finde ich. Ich meine, den, ja, den Endgegner hast du jetzt ja schon mal ausgeschaltet. Ja,
2: ich finde, ich, ich finde da halt immer das, dieses Spiel mit den Erwartungen und dann gibt es so irgendwie zwei Jahre lang interne mhm. Theorien, was denn hinter äh, Snoke steckt und wie mächtig der ist und dann sagt ja. Andy Circus, der ist mächtiger als Darth Vader und der Imperator zusammen und dann, wird er halt auch wirklich sehr mächtig gezeigt, weil ich meine, er ja. kann ja schon Sachen mit Ray machen, die die andere vielleicht nicht machen können. Er, er hat, er kann, glaube ich, auch in einer Szene Kylo oder Hux, ich weiß es gar nicht mehr genau, mhm. wer es war, äh, obwohl er nicht präsent ist, so mit der Macht verschieben ja, und nur mit seinem äh, ja. Dings. Und dann wird er halt so mir nichts, dir nichts weggemacht und dann gibt es wirklich diesen coolen Moment, den ich nie niemals im Leben erwartet hätte, dass Ray und... Äh, Kylo Ren sich zusammentun und da die imperiale Garde da äh, wegschnetzeln. Und äh, sehr düster auch wegschnetzeln teilweise. Da werden keine Gefangenen gemacht. Aber dann Mhm. sieht man doch, dass sie zwar auf einem Mhm. Nenner sind, was das Loswerden von Snoke angeht, Mhm. aber nicht, also Rey ist nicht korrumpierbar. Das ist auch gut.
1: Ja, das finde ich auch super. Ähm, Genau, und ich glaube, sie ist auch nicht korrumpierbar, weil sie ja nichts hat, was also, das ist ja vorher auch gut gezeigt worden. Sie hat einfach, sie hat ja, sie hat keine Angst, sie hat irgendwie nichts zu verlieren, außer das, was sie sich selbst aufgebaut hat, nämlich ihre Freunde, Freundinnen, ihre, also ihre liebgewordenen Personen, die sie, die aber jetzt nicht so viel mit, mit Geschichte zu tun haben, nicht halt dieses, ich bin dein Vater-Ding. Und, ähm, genau, sie ist nicht korrumpierbar und Kylo möchte mehr. Also, er, für, für ihn im Mittelpunkt steht ja trotzdem dieses, irgendwie, ich weiß nicht, auch so fast so ein bisschen so eine, ja, eine Rache an allen, eine Rache an seinem ähm, äh, an seinem Leben, seinen blöden Sachen, die ihm auch passiert sind, weil das finde ich nämlich auch ganz großartig gemacht, dass Kylo nämlich nicht nicht der, der der super böse ist, der quasi auch ausgelöst hat oder, oder selber entschieden hat, dass er jetzt ähm, ja, Luke versucht umzubringen und die Jedi-Stätten. Das war nämlich andersrum. Super krass, finde ich, auch das ja. zu machen.
2: Es gibt da so einen Rashomon-Moment, dass man dreimal verschiedene Versionen ja. davon sieht, wie denn die Geschichte zwischen Luke und äh, Kylo verlaufen ist. Und das fand ich auch wirklich... Ja. Bei, bei jedem Mal dachte ich mir, was? Das war jetzt so, oh Gott. Ja. Luke ist jetzt... Doch nicht der strahlende Held. Also der Mythos an dem Mythos Luke wird auf jeden Fall ordentlich gekratzt mhm. auch. Äh, und das finde ich äh, eine sehr interessante Entwicklung. Ähm, ja, und ähm, bei Kylo gibt es auch so diesen Moment, er sitzt ja da schon in seinem Schiff und äh, nimmt Visier auf das Schiff, in dem Leia sitzt, seine Mutter. Ja. Und dann überlegt er so kurz, ob er sie abschießen soll. Aber er macht es dann doch nicht. Aber jemand anders macht es dann. Und diesen Moment, und der Moment, der dann folgt Ach, ja. mit Leia... Da wollte ich, ich hatte so Tupperware beim Kino auf den Schoß und da habe ich kurz überlegt, schmeiße ich die Tupperware gleich durch den Sessel, weil ich dachte, 20 Minuten oder 25 Minuten innerhalb des Films Töten Sie Leia. Ja, und sie und haben waren, es dann doch nicht ja, gemacht. Ja, Sondern Leia hat ihr das wahrscheinlich die inhärente Kraft genutzt, um dann zurückzuschweben mhm. in, in ein Raumschiff und ist dann ja. quasi auf die Karte.
1: Und ich fand das so einen ist. coolen Forst-Moment für Sie, weil sie halt, ich meine, das wissen ja auch alle, das ist meines Lux Zwillingsschwester, sie ist halt nicht ausgebildet, aber sie muss ja, sie ist schon. Die spüren ja, einander mächtig. auch in Die den spüren einander ja. auch, die sind ganz eng verbunden miteinander. Und ich fand das wirklich auch ein richtig schönen Moment. Ich fand es cool. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ich war es so Gänsehaut, Gänsehaut. Ich finde, das war auch, weil ich war auch, ich weiß nicht, ich war dann so, ich hatte so ein Kloß und man hat gesagt, oh Gott, nee, die gehst doch jetzt nicht weg. Und ich, das war, ja, ich weiß nicht. Und dann, ja ähm, ich fand es sehr schön gemacht, auch einfach, auch gar nicht albern. Ich fand es auch plausibel für mich mit diesem Kraftfeld und so, dass es das schon funktioniert. Das haben sie vorher irgendwie gut aufgebaut auch. Also ich fand das auch ein sehr schönen Moment. Ja, und, ähm was soll ich noch zu Kylo sagen? Ich weiß aber nicht mehr. Dammit.
2: Egal. Ja. ja, der benennt sich dann irgendwann zum Supreme Leader äh, und macht dann mhm. irgendwie so weiter seinen Feldzug ja. gegen die Resistance, den Widerstand. Mhm. Aber, ja. Da, ja. Ja.
1: aber da ist ja auch so viel, viel Leid dahinter, glaube ich. Genau das, was ja auch irgendwie so doll... Also ich finde fast, dass Kylo mehr eine, ein Luke-Charakter ist als Ray zum Beispiel. Das ist jetzt irgendwie, okay. äh, Weil... Also bei Luke ging's es ja auch immer ganz viel darum, okay, für welche Seite unterscheide ich mich. Und jetzt habe ich da diesen Vater und mein Vater ist der größte Oberschurke. Schur-
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started Der der Galaxie, wie gehe ich damit
1: um? Und wir haben bei Luke, finde ich schon, auch gerade bei The Empire Strikes Back ähm, und ja auch bei, oh Gott, so viele Titel, ähm, egal, in der alten Trilogie einfach so viele Momente, wo er halt auch zweifelt, wo das immer gezeigt wird und oh zum Glück, Luke entscheidet sich doch für die gute Seite. Und ähm, Kylo, der der ist ja auch die ganze Zeit am, am, am äh, hinterfragen, wer bin ich, was mache ich? Und dann hat er diese enger issues und ähm, er ist halt nur irgendwie auf der anderen Seite, aber ähm, ja, Aber seine beide, Eltern.
2: ja Beide wollen ja eigentlich das Ende von dem, was sie da machen. Ja. Luke möchte, dass die Jedi beendet werden und ist dafür auch ins Exil gegangen, damit die Linie ausstirbt und damit vielleicht etwas Neues gemacht wird, mhm. weil ja auch ein ein Sith-Imperator äh, äh, ja. und dann äh, sein Vater Darth Vader mhm. später äh, dafür gesorgt haben, dass einiges Leid über die äh, Galaxis ja. gekommen ist. Und ähm, Kylo möchte ja im Prinzip, nachdem er Snoke ähm, getötet hat zusammen mit Ray, dass die beide, also gut, der erste Satz war so, lass uns alles hinter uns. Der mhm. nächste Satz ist dann natürlich, ja gut, ich bin jetzt, wir, wir zwei zusammen jetzt können Jetzt also sind
1: die super, super Aber wer hätte
2: denn, na gut, wahrscheinlich schon. Ich frage mich, ob es denn so sein hätte müssen, dass die beiden wirklich wieder als böse äh, Macht regieren mhm. oder ob sie dann vielleicht m- irgendwann mit einem anderen System gekommen wären. Oder glaubst ja. du, dass Kylo zu sehr verdorben ist, dass er, dass er doch so ein Machtstreben hat?
1: Also ich glaube, dieses Machtstreben hat er ja, und er hat halt diesen großen Hass in sich. Den, das, ich glaube, darauf wollte ich vor allem hinaus, weil Luke hat ja auch den großen Hass immer mhm. in sich gehabt, den der Imperator mal ankratzen wollte. Mhm. Spüre den Hass, lasse ihn zu. Mhm. Und... Ähm, ja, und halt einfach, der wurde halt ungerecht behandelt und so fühlt er sich auch. Das ist, alles läuft irgendwie darauf hinaus, dass er sich super ungerecht behandelt fühlt. Also ich finde halt... Ähm ich glaube schon, dass es bei, bei Kylo auf jeden Fall in diese ja, wir lassen uns zusammen regieren Richtung geht. Und ich finde, das passt auch nicht zu einer Ray. Und stell dir mal vor, weißt du, die Resistance, die sagen jetzt, okay, gut, wir regieren das zusammen, die würden doch den Vogel zeigen. Ja. Wir sind jetzt das große, große imperator diktator in ein Paar Und so ist es jetzt. Also ich finde, das hätte jetzt nicht so funktioniert.
2: Ich fände ja manchmal, dass es so wirklich spannend wäre, wenn man so Filme hätte, wo du zwei Richtungen zeigen könntest. Weil ja, ich, ich hätte ein Abenteuerspielfilm. Ich hätte es wirklich super <lacht> spannend gefunden, einmal zu sehen, Wer denn da gewesen wäre, wenn Ray und äh, Kylo zusammen äh, ihre, ja. ihre große Dominanz gezeigt hätten? Was es da noch für eine Hoffnung gegeben hätte oder nicht? Man hätte natürlich so einen kleinen Jungen gehabt, der jetzt da am Ende des ja. Films aufgeführt wird. Aber, aber die zwei zusammen sind eigentlich ziemlich unschlagbar. Ja, und das voll. ist halt äh, halt krass, vor allem wenn du dann siehst, wie äh, die Resistance dezimiert wird im Laufe des Films. auch Und und immer kleiner wird und zwar kleine Teiltriumphe hat, aber dann doch irgendwie... Wirklich, am Ende sind, ist es dann nur noch so ein kleiner Haufen. Und ja, das
1: hat mich auch wirklich berührt, muss ich sagen. Also ich fand, die Resistance war noch nie so, ja, schwach irgendwie ähm, dargestellt. Ähm, und ähm, ja, auch fast hoffnungslos. Ich meine, am Ende kommen da zehn Hansen raus. Das fand ich, aber das fand ich sehr gut tatsächlich. Das hat mir gefallen. Also wie es dazu gekommen ist, vielleicht nicht immer von den Plotpoints, aber äh, ja. Ja, aber so, ich weiß nicht, ich finde Ray also ich finde die echt cool, muss ich nochmal sagen. weil ich, Das ist so eine... Ja, so eine starke Figur und ähm, ja. Ja, und auch gerade äh, auf der Insel diesen Visionen-Moment oder diesen Ausbildungsmoment. Ich finde das halt, ich fand. Und das zum Beispiel so witzig, weil das sollte, glaube ich, das fand ich auch nicht. Das, das finde ich nämlich witzig, aber gut witzig, mhm. weißt du? Da gibt es halt so ein dunkles Loch und die, oh, was sind da? Weißt du, und das ist irgendwie cool und das passt auch zu ihrem Charakter und ja, manche anderen Sachen.
2: Ja, ich fand halt bei, ja. bei Humor, ja. also jetzt können wir es ja. ja vielleicht mal kurz sagen. Wir haben zwei äh, Jahre lang darauf gewartet, äh, was passiert halt mit Ray und Luke. Und äh, Ray reicht Luke ja das ja. Lichtschwert und Luke wirft es so weg. Okay. Das ist so, manche, manche werden jetzt argumentieren und ich kann sogar verstehen, dass es Yoda vielleicht so ein bisschen auch ja, gemacht hätte in die aber Richtung.
1: Yoda ist ja nicht Luke. Das ja. ist ja das große Problem. Weil ich finde nämlich auch, es funktioniert überhaupt nicht. Ich finde, wenn ein Luke hätte funktioniert, ähm, ihr das zurückzugeben. Das hätte funktioniert. oder ist einfach. Aber ich, ich finde auch bei Luke haben sie am Anfang auf Teufel komm raus versucht, da halt auch, finde ich, auch so ein bisschen so ein Yoda reinzubauen. Was, finde ich, nicht funktioniert. Das, das ist einfach, der ist nicht alt genug, nicht schrumpelig genug, nicht weise genug und er wohnt auch in keinem Moor. So, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Und, ähm, und ich glaube, sie wollten so ein bisschen so einen verbitterten grumpy Guy zeigen, aber das, das passt nicht. Ich finde, man hätte ihn schwermütiger machen können und dann auch ähnlich eh damit arbeiten können. Und auch wegen mir wütend. Aber halt so dieses alberne und so ein bisschen dieses foppende und ähm, Yoda-mäßige ich haue mit dem Stock die ganze Zeit auf dir rum. Ja. Ne, also ich weiß, das, was finde ich schade, weil also ich finde, Luke entwickelt sich in eine sehr coole Richtung am Ende und ich mag auch, ich mag auch diesen für ihn in seinem Charakter diesen ähm, Turning Point und für was entscheidet er sich und ähm, auch womit er halt einfach auch die ganze Zeit versucht umzugehen. Aber am Anfang, auch gerade so dieser Beginn von Ray's Nicht-Ausbildung oder ich sag dir, warum die hier die Scheiße sind.
2: Ja.
1: Ja. Das, ja wie gesagt dieser Grashalm Moment ne habe ja. ich auch gelacht und dachte mir danach so nicht wirklich <lacht> ja.
2: ja das ist ein bisschen schade ähm, ein weiterer Spoiler weil Sie es gerade auch schon erwähnt haben es gibt ein Comeback von einer Figur die ich auch gar nicht erwartet hätte denn Entschuldigung Master Yoda erscheint. Ja. Und äh, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass man den vielleicht nochmal zurückbringt. Und es ist auch sehr interessant, was er denn dann macht, weil er ist dafür, weil Luke möchte ja wirklich mhm. die Jedi beenden und ist dann irgendwie auch schon kurz davor, glaube ich, es zu machen. Und dann erscheint Yoda, der als Force Ghost auch immerhin mhm. noch äh, ganz schön äh, stark ist und dann quasi die Bücherei mit den ganzen Jedi-Schriftsätzen, die einzigen Texte und ja, wo alles drin ist. die tauchen jetzt später auch wieder, Nun, äh, hast du gesehen. Ja?
1: Ja, die sind im Falken, sind die Bücher. Unten drin in der Schublade, die machen die Ah ja, doch auch. stimmt, ja. hast recht, hast ja. recht, hast recht. Aber auf jeden Fall ist es ein Luftfliegen, Luft fliegen, weißt du? Ja. ja. Und das ist nämlich auch, fand ich so, weil das hat so gut funktioniert. Das ist so ein cooler Yoda-Move, halt irgendwie Luke, ich meine, niemand, ich will das alles beenden und ich schwinge eine große Bombe, Weißt du? Aber das Ding, das hat so gut funktioniert, in, 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 wieder mit den beiden. Aber ich finde, Luke hat sich halt in vielen Situationen vorher genauso verhalten. Mhm. halt Wie halt genau diesen Yoda-Move gemacht, was halt irgendwie nicht passt. Aber das fand ich cool. Fand ich sehr gut.
2: Und es war gut, dass sie äh, Yoda, also am Anfang sah es ein bisschen aus, als hätten sie einen Computer animiert. Vielleicht mhm. haben sie es auch tatsächlich. Aber dann sieht man halt, dass sie sich für die Puppenvariante ja. von Yoda entschieden haben. Also
1: ich haben. meine, das Glowy haben sie, das haben sie ja früher schon im ja. Computer gemacht. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass es eine Puppe war. Ja. Er ist immer cooler.
2: Und es ist nicht der flippy, rumspringe Yoda, sondern der weiße, süße, mhm. äh, äh, weise, süße Yoda, der halt äh, seine Botschaften verbreitet.
1: Ja, und der halt auch einfach anders mächtig ist, oder? Mhm. Wie sagt man das eigentlich? dann? Mächtig schon, die Macht. Ja. <lacht> Egal, ähm, ja. Und ich fand Luke schon auch an sich auch wieder ein, also so den Kern schon super spannend. Auch dieses Okay und er hat es irgendwie versaut und er war dann irgendwie bei äh, in Rückkehr der Jedi-Ritter halt der coole Typ, der sich voll im Griff hat und irgendwie, keine Ahnung, gute Sachen machen kann und ja, ja. Und das fand ich irgendwie auch, auch nett, dass er halt, ja, ja, ich glaube, was ich an sich cool finde mit dieser ganzen Jedi-Religionssache ist, dass sie es halt irgendwie so gesagt haben, nee, es ist halt nicht so geil, es ist auch irgendwie auch irgendwie so eine Übermacht, so eine Prestige-Sache und ähm, die Macht gibt es überall. Die ist irgendwie auch ein bisschen für alle da, die ist in allem drin und ähm, ja.
2: Aber die Frage, die man sich dann doch stellen muss, ist, wenn, wenn, also Luke ist ja schon relativ mächtig mhm. und man sieht halt, dass die First Order, die Resistance und den Widerstand äh, maximal dezimiert. Mm. Warum er sich dann so sträubt, irgendwie zu helfen eigentlich über eine lange Zeit. Und ähm, ich glaube, das ist an anderen das mm. zu machen. Glaubt glaube, das ist Rays Aufgabe. Ähm, warum mm. warum warum sträubt er sich so zu helfen? Ja, ich
1: ich ich. ja, weil er will, dass das alles aufhört. Und ich glaube schon. Da hast du wieder dieses Übermacht, Prestige. Ich kann das entscheiden oder auch nicht entscheiden. Ich glaube, das ist schon wieder so ein Okay. Ich bin weit weit weg auf dieser Insel. Und es geht mich irgendwie alles nichts mehr an. Und es muss halt aufhören. Und dann sollen sie sich lieber alle einstampfen. Und dann passiert was Neues. Ich glaube schon, dass das so ein Gedanke ist. Ähm, finde, ich passt irgendwie auch zu Luke. Zum Teil. Ich meine, auf der anderen Seite sind da ja auch Menschen einfach da, die er, die er sehr liebt, wie, wie seine Schwester. Obwohl er einfach so ein schlechtes Gewissen da auch hat. Dass das ist einfach auch, was ich auch verstehen kann. Ich meine, gut, der wollte, wollte halt ihren Sohn umbringen. Einfach mal. Ne? Ich meine, das ist halt, egal ob er jetzt auf die dunkle Seite gezogen wird oder nicht, Das ist ja trotzdem ihr Sohn. Und ähm, ja, ja. Aber es hätte Luke denn, gro- gut, sein, sein Endmove war schon mega geil, aber was hätte er dann, wenn er mitgekommen wäre, großartig machen können? Ich meine, das ist halt auch, das hat er auch so, glaube ich, einmal sogar gesagt, ja gut, was, ne? Man ja. kann sich ja nicht hinstellen, hallo, ich bin Luke Skywalker und jetzt, ja.
2: Er ist halt so derjenige, der, der ihnen nochmal Hoffnung gibt, mhm. tatsächlich und irgendwie ermöglicht, dass sie auch auf dem minimalen Fundament, was sie dann noch mhm. übrig haben, nochmal zurückschlagen können. Ich bin sehr gespannt, wie sie das machen und äh, wirklich, in welche mhm. Richtung äh, der neue Film gehen wird. Ähm, weil es ja auch noch so einen Nebenplot gibt rund um die neuen Figuren, rund um Finn ja. und äh, Rose, die dann so versuchen, ähm, so eine, was versuchen sie eigentlich, sie holen, sie möchten den Codebreaker. Halt, Genau, den Codebreaker holen sie.
1: Sie auch so ein bisschen so denken, oh, <lacht> und woher kam sie, die Nummer von Mascanata, das hat für mich alles nicht so ganz funktioniert. Ja, ja, aber.
2: Und da lernen sie halt diese ganze Sache auch da lernen sie halt auch mehr dazu, dass alles irgendwie so ein bisschen korrumpiert ist. Dass mhm. es dass es so Nutznießer von dem ganzen Konflikt zwischen äh, First Order und Widerstand gibt, die sich dann irgendwie äh, monaco esque in so ja. einem Casino-Planet das irgendwie ist ein schönes das Leben machen. Fürs, für den Kapitalismus. Genau, und für die Dekadenz und so. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch so diese Anti-Veggie-Botschaft mhm. äh, tatsächlich in dem Film drin, wo Chuya ja dann einen Pork versucht zu essen, aber die anderen Porks ihn irgendwie so anschauen und sagen, oh. Ja. Also so ein paar kritische Botschaften sind da auf jeden Fall auch drin versteckt. Ähm, Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm, Ja.
2: Und es wird halt wirklich super viel Tabula-Rase gemacht, finde ich. Das hat mich Mhm. überrascht. Dass dann am Ende eigentlich weg ist. Snoke ist weg. Fasma ist weg, ja. die ja auch so ein Zwischenboss war auch für Finn. Mhm. Also ich meine, sie ist im Feuer weg und fällt ins Feuer ja, ich rein. Ich glaube, die ist weg. Die ja. ist mhm. Eigentlich weg. Äh, Luke ist ja weg, mhm. beziehungsweise Force Ghost vielleicht, mhm. den kann man ja mal äh, zurückholen. Mhm. Und bei Leia ist ja natürlich das Problem. Ich glaube, sie, wollt, sie wollten eigentlich neun zu ihrem mhm. Film machen dann ist natürlich das tragische, echte mhm. Leben dazugekommen und ich glaube, sie werden sie jetzt nicht wie bei Rogue One nochmal per Computer zurückholen. Nee, und da ist halt dann wirklich für mich die Frage, was sie machen. Ray ist jetzt ein bisschen die Galionsfigur wahrscheinlich des mhm. Widerstandes. Es gab äh, eine Figur, über die wir noch gar nicht geredet haben, vielleicht sollten wir das nochmal mhm. kurz machen, Vice Admiral Emeline Holdo, das ist die ja. von Laura Dern gespielte äh, Ersatzanführerin, äh, die dann äh, in Action kommt als Leia auf der Krankenstation ist und eine ganz andere Linie fährt als Layer. Aber doch
1: die gleiche natürlich eigentlich. Ja ne? schon, ja aber eine andere, also auf jeden Fall ein anderes. Ähm also von der Kommunikation her und so, ja. aber ja. Aber die fand ich cool und auch nicht cool. Ich mochte die zwischendurch gar nicht. Ja, war die doof, aber eben, das, cool. das, das, das war ja. sehr geschickt gelöst, ja.
2: wie, sie, wie sie die auf eine Art und Weise unsympathisch ja. gemacht haben. Sie steht nämlich im Konflikt mit Poe Dameron, der meint, man muss jede Chance irgendwie nutzen und die Hoffnung aufrechterhalten und so. Es gibt nämlich auch mhm. so eine Geschichte, dass, der, dass das Schiff, auf dem sie sich befinden, äh, Treibstoffmangel mhm, hat genau. und deswegen nur noch wenige Stunden da sich retten kann und das ist die ganze Zeit unter Beschuss vom, äh, ich wollte gerade sagen Imperium, aber von der First Order und deswegen Gibt es diese Mission mit Rose und Finn und überhaupt, genau. die wollen das alles retten?
1: Also, der also der Main, der, der sagen wir mal, der Main-Kriegsplot ist ja eigentlich auch der, dass sie halt, sie wurden ähm, getrackt, also ihre Basis, sie müssen fliehen. Ja. Und ähm, dann haben sie irgendwie so ganz viele ähm, Bombenschiffe. Und der gute Poe, der meint halt, dass er jetzt diesen, diesen riesen Super Sternzerstörer allein kaputt machen kann. Ja. So, und dadurch verlieren sie halt schon mal ihre ganzen Bombenschiffe und halt einen Großteil von, von, von ähm, ja, von, von, von der Resistance, Amada aber einfach ein Manpower auch. Ja. Armada. So, und jetzt hat der der Typ das schon mal so ein bisschen verkackt, muss man ja auch einfach sagen. Klar, er hat es dann, also er hat es geschafft, dieses große Schiff ähm, kaputt zu machen, aber für welchen Preis? Mhm. So, und jetzt gibt es einen Tracker auf einem Schiff und das heißt, die First, First Order kann sie verfolgen, was sie auch geschafft haben. Und sie haben zwar ein Schild, ähm, wo sie auch so einen so Code haben, wo sie halt nicht durchkommen. Das funktioniert gut, also diese Schutzschilder, aber wenn der Treibstoff aus ist dann funktionieren die Schilder ja auch nicht mehr, dann werden nee. sie abgeknallt. So ist, glaube ich, so ein bisschen, genau. Und deswegen mhm. müssen wir dann zum, oder? Ja. ja zum Casino. Ja. Weil nämlich Mascanata, <lacht> während sie kämpft, sagt sie uns, ihr braucht einen Codebreaker, um auf das Sternzerstörerschiff zu kommen, um dort ähm, das Tracking auszumachen. Ja. ja. Warum Mascanata? Erklär mir das.
2: Ich weiß es nicht. Einfach, um sie nochmal mit reinzubringen. Die war auch cool, aber
1: was macht keinen Sinn. Also außer sie... Also ich finde für mich... Das ist ein
2: bisschen einfach der Plot in Gang bringen, glaube ich. Sonst hatte Ja, sie keine aber das hätte doch
1: zum Beispiel auch Rose genauso machen können. Du, Rose ist doch ein super neuer Charakter. Ja. Keine Ahnung, das hätte doch... Also nicht, dass sie jetzt der Codebreaker ist, aber die hätte ja auch sagen können, Leute, ich bin da irgendwie, seit ja auch dann erzählt, sie sind in so ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen. Ich kenne da so einen schrägen Typ, der kann uns den Code breaken. Mhm. Sorry fürs Englisch, aber es ist schwierig. Ähm, aber ja, gut.
2: Ja, mir fällt da auch kein, kein Grund an, weil ich finde ja, wenn es einen Plot gibt da in dem Film, der gekürzt hätte werden können, dann ist es dieser ganze Casino-Plot, ja. äh, weil dann gibt es auch so eine Verfolgungsjagd auf Tieren, die so ein bisschen äh, mich an Episoden, an die Prequels ein ja. bisschen erinnert hat, so von der Gestaltung, so Potricer, Arena-Kampf ja. und so als Stichworte, M- mit ein bisschen schlechter animiertes CGI fand mhm. ich sogar, weil ja, die Kreaturen die Kreaturen, weiß nicht, die haben mich nicht so zufriedengestellt, wie sie aussahen, aber eigentlich war die Quintessenz davon, A, diesen Codebreaker zu finden mhm. und B, glaube ich, diese Kinder einzuführen, wovon genau. einer dann die Macht hat.
1: Das ist halt einfach, ich glaube, also das finde ich hat auch super funktioniert, da ein Bogen, also das hat es für mich schon rund, also ich habe ja, ich habe den Film mit so einem zerfetzten Fußball, der, tra- der rund ist, aber mit Fetzen bezeichnet, ähm, also für mich hat es das, das schon rund gemacht, fand das Ende sehr schön. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen konstruiert und sie hätten aber trotzdem ja auch also weniger da machen können. Ich fand es irgendwie auch cool, halt diese Nutznießer zu sehen, dass wir gerade gesehen haben, ja, Prestige ja, und Kapitalismus, fand ich cool, das zu sehen. Aber es war zu viel, für mich war das zu viel gewollt, jetzt Rose und Finn unbedingt so einen eigenen Superplot geben zu wollen, mit BB-8 auch, ne? muss man mhm. auch sagen. Ähm, der war da dabei, nämlich. Stimmt. Ja, ja. Und, ähm, ja für mich hätte man es auch kürzen können und dieses Codebreaker-Ding, das War mir nicht schlüssig. Ich weiß nicht, okay, vielleicht ist es auch doof, weil ich denke mir immer für mich wäre es irgendwie logischer gewesen, hätten die, hätten die (lacht) irgendeinen Chip finden müssen, einen USB-Stick mit Informationen. Das wäre für mich in meinem Kopf klar gewesen, als ich suche einen Typen, der es voll krass drauf hat, irgendwelche Codes zu breaken. Mhm. Ich sage das ja dauernd, weil das wurde auch oft gesagt, der Codebreaker. Aber vielleicht ist es ja auch nur, weil ich denke, dass Maschinen mächtiger sind als Menschen.
2: Na gut, dann hätten wir wieder so einen einen Droid-Plot gehabt und dann hätten wir wahrscheinlich wieder gesagt, ja, es ist schon wieder, es ist so ein bisschen, es ist anders auf jeden Fall als die Todessterne, aber auch ein bisschen ähnlich, also dass dass man wieder irgendwas auf irgendeinem gefährlichen Ding finden muss. Diesmal ist es halt noch mit einer menschlichen Komponente dabei. Aber es ist ja
1: auch gefährlich, ne? das muss man ja auch sagen. Ich finde, diese Galaxie, ich meine, das ist ja nicht so cool also es gibt ja, das haben wir ja in den Prequests gelernt, ich meine mit der der Republik, wie, dass es auch mal sehr gut funktioniert hat. Da haben wir gesehen in Episode 7, wie sie halt irgendwie kaputt gemacht wurde. Finde ich immer so eine wichtige Szene, haben wir auch im Kino drüber geredet. Diese kleine Szene, wo sie die Republik kaputt schießen. Und jetzt sucht die Resistance, sucht irgendwie noch Verbündete, weil die muss es ja überall geben, dann antwortet niemand und du hast da diese, keine Ahnung, diese reichen Fuzzis. Super traurig. Ja.
2: Na gut, äh, ich möchte vielleicht noch mal im Spoilerteil so ein bisschen, ich habe es eben im Nicht-Spoiler-Teil schon angedeutet, noch ein bisschen darauf eingehen, dass ich es wirklich schade finde, dass diese diese Han Solo-Stirbt-Geschichte wenig aufgegriffen wird. Ja. Also ich hatte mir irgendwie erwartet, dass ich so ein, so ein, also ich meine, Kylo Ren und Leia sind natürlich... Äh, davon beeinflusst mhm. und so. Aber so die anderen reagieren fast gar nicht drauf. Luke macht vielleicht einmal so, hm, okay, jetzt jetzt merke ich, als er Chewbacca sieht, ich merke, was passiert ist. Mhm. Aber so dachte ich mir, dass vielleicht doch dieser diese Figur, die in der Originaltrilogie äh, quintessentiell wichtig war, mhm. auch für alles, dass sie so ein bisschen einen, noch einen anderen, würdigeren Abschied bekommt. Ja. Vielleicht dachten sie auch, dass sie das in Episode 7 schon mhm. gemacht hätten mit der Umarmung. Ja. Äh, aber Chewie wurde ja zum Beispiel auch nicht umarmt, was ein Skandal war. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie, da hat mir so ein bisschen das Emotionale gefehlt in dem Zusammenhang.
1: Ja, ich finde auch mit Chui. Da, das finde ich, da hätten sie es mehr zeigen können. Ich finde tatsächlich, bei der Lea denke ich mir, okay, da, es wird bestimmt ein großer Schmerz sein, aber die ist halt mitten unter Gefechtsfeuern, die hat eine ganze Meute an Leuten zu äh, zu. Das ko- ist also auch die
2: Ausrede, das dass sie ja. auch von Anfang an auf die Mütze bekommt und dann vielleicht gar keine Zeit für Trauer Ich finde es auch
1: nicht nur eine Ausrede, ich glaube auch, dass sie trauert, aber ich denke mir, was zeigst du halt im Film, was zeigst du nicht? Und ich finde, mhm. sie haben schon versucht, so Momente, diese Würfel zum Beispiel aus dem Millennium-Falken, ja, okay. mhm. obwohl ich mir immer denke, wie hat die, die, weil der war ja gar nicht wirklich da und so, na egal, aber ähm, das ist ja schon so, wie die auch für schwinden. Ich finde, das sind alles so wichtige Bilder und subtile, und subtile Sachen, ja, Sachen und ähm, ich denke, da ist halt so viel Schmerz auch in dieser ganzen Familie. Ich meine, das, das ist halt, worauf konzentrierst du dich? Und ich finde den Trauermoment, wie sie ihn mit Lea gezeigt haben in Episode 7, fand ich schon sehr gut. Ich finde es krass, dass sie okay, sie haben gar keinen Rückbezug mehr darauf genommen. Ähm, bei Chewie hätte ich gern, glaube ich, noch was gesehen. Aber auf der anderen Seite haben die auch alle viel zu tun und Nee, finde ich wirklich, weil ich meine auch, das, der Film, Episode 7, endet doch damit, Chewie fliegt mit Rey jetzt zu Luke und die haben eine neue Aufgabe und ähm, Lea versucht die Resistance irgendwie auf Vordermann zu bringen ja. und das ist ja alles nichts, wo sie, der Film hat nicht damit geendet, dass Han tot ist und alle jetzt ein bisschen weinen. Ja, Ja.
2: Ja, aber irgendwie, trotzdem, ich weiß nicht, ja. ich, ich wollte jetzt irgendwie keinen Force ja. Ghost Han ja. sehen oder mhm. sowas, er hat ja, ja, aber irgendwie so, 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 so ein kleines Ding noch, so einfach so eine, ich glaub, diese, diese so ein, Würfelsache ja. war schon okay, ja. Aber irgendwas...
1: Von Luke vielleicht auch einfach ja. mehr. Ich glaube, das hatte das Ich glaube, einfach so ein bisschen, ja.
2: wirklich Luke, hätte er dann noch ein bisschen ja. mehr äh, reagiert oder so. Vielleicht vielleicht fand ich es auch deswegen so ein bisschen komisch, weil sich Luke auch davon hat nicht überzeugen hat lassen. Mhm. Vielleicht war es so mein, meine Erwartung, dass ich dachte, oh, Han Solo ist gestorben, das ist so das Ding, was Luke überredet, mhm. jetzt irgendwie aktiv zu werden. Aber manchmal ist das Leben halt nicht so. Und genau, ich und denke, so,
1: die Geschichte ist ja auch ein bisschen anders. Nämlich, ja. dass er halt, das ist halt noch mehr Schuld. so. Er hat halt quasi schon... Ähm, er hat schon nicht geschafft, irgendwie äh, Kylo auf der guten Seite zu behalten und dann halt auch diese Schuldgefühle für diesen Moment, dass er ihn halt einfach auslöschen wollte. Und dann mhm. halt ist jetzt auch noch sein bester Kumpel halt gestorben. Und halt der, die, die Liebe seiner sein seiner Schwager. Schwester, sein Schwager, ja. Und ähm, ja, aber das stimmt. Ich frage mich halt immer nur, wie machst du sowas, dass es nicht kitschig wirkt, mhm. ähm, nicht komisch das und irgendwie noch auch Platz? sein Platz. Ja, gut, ich mag auch kitschig, ich liebe <lacht> Kitsch, aber ich mag halt nicht, nee, ich mag halt dass es nicht konstruiert ist, ich glaube, das möchte ich sagen. Ich finde das immens schwer. Und da irgendwie, ja, die Würfel und vielleicht hätte ich mir so einen ruhigen Moment mit Luke allein allein in den Gedanken bei Hahn. Hatten die sowas? Ich glaube nämlich nicht. Mhm. Oder halt, dass er vielleicht weggeht oder vielleicht auch ein ein bisschen weint. Sowas. Mhm. Ich meine, das könnte man, hätte man alles zeigen können. Ja. Ja. Und ich meine, Chewie hatte doch effektiv die hatte diese Pork-Szene, die die ich auch ganz witzig fand, muss ich schon sagen. Und es ist auch eine Chewie-Szene. Da ja, erinnere ich mich mal gerne daran, wir versuchen C3PO zusammenzubauen. Ich finde es war so ein bisschen ähnlich. Ja. Und, ähm, aber da hätte man ja auch irgendwas machen können. Aber mit dem geben sie oft zu wenig Raum, finde ich. Mm. Ja. Ja. Das ist ja auch tatsächlich was, was ich an dem Prequel gut fand, ist, dass man den Jubak, Chewbac- den, ähm, den äh, Wookiee-Planeten gesehen hat. So. Und ähm, dass es halt nicht nur flauschige Feldteppiche sind.
2: Im Christmas-Special hat man die Wookies ja auch gesehen. <lacht> <lacht>
0: das war aber nicht ja. so gut.
2: Äh, ja, ähm. Gut, äh, gibt es noch irgendwas, was wir äh, vergessen haben? Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was wir irgendwie mm-hmm. unbedingt besprechen müssten?
1: Ja. ja, also ich weiß nicht, wir können ja vielleicht nochmal über, ähm, über dieses, wie das wie das Ganze dann quasi gipfelt ja. ähm, reden. Also Luke äh, lenkt ja dann Kylo Ren ab, ähm, indem er äh, sich mit seiner äh, Macht, Kraft, Entschuldigung, ich bin abgelenkt von der roten ja. ähm, <lacht> ähm, Genau, auf diesen Planeten holografiert ja. und dann halt, Wo äh, der da, Widerstand genau, sich zurückzieht. der Widerstand sich zurückzieht und es ist eigentlich ein aussichtloses Ding. Die Tür wird aufgeschmolzen, eigentlich müssen jetzt gleich alle sterben. Aber dann kommt, aber dann kommt Luke. Ähm, das hat mir ziemlich gut gefallen. Ich ja. dachte auch so, boah, was machen die jetzt? Und ich dachte natürlich, jetzt ist er wirklich da. Dachte und, ich auch, ähm, ja. und ich dachte mir, ja, boah, boah, was hat der
2: für eine Macht? Dass der so. halt
1: da wird auf den eingeballert und trotzdem ist er noch jetzt da. Jetzt kommt Super Saiyajin ja. Luke ja. und so. Und mir hat auch richtig gut gefallen, also auch wieder von Kylo, dass er einfach, dass der nicht halt, der ist nicht so böse, dass er übermächtig ist und einfach runtergeht und ihn halt einmal mit einem Schwungvollen Lichtschwertkampf niedermetzelt. Nee, der ist so sauer und der ist auch noch so jung, denke ich mir immer. Und der denkt, schießt alle auf ihn ein. Und dann sagt alles, er auch hier, alles everything. auf. Und Hack sagt dann auch, finished. <lacht> das finde ich irgendwie auch ganz cool. Und, ähm, ja, also ich, also, genau, und ähm, mit diesem Ablenkungsmanöver und auch Ray und dem Falken, den sie irgendwie so cool steuert und äh, cool schießt und mit dem Rettungsmanöver mit den ähm, Kristallwölfenhunden, die ich jetzt ja. cooler finde als Pokémon. die ja. Pokémon, ja, super. Ähm, das hat mir schon gut gefallen. Das möchte ich, glaube ich, nochmal sagen. Ich finde, es war spannend und cool gemacht und, ähm, ja, das mit den Tierchen stimmt schon, vielleicht ein bisschen zu viele Tierchen. Star Wars entscheidet euch das nächste Mal für vielleicht. Aber eine Frage ja.
2: dazu, ja. Ähm, Luke hat jetzt alle abgelenkt ja. und das Feuer auf sich gelenkt und so und Ray hat derweil die Steine aus dem Weg geräumt und alles.
1: Ja, aber das kommt ja erst später mit den Steinen. Wahrscheinlich ja. nicht. Egal. Ja, erzähl. Steine.
2: Ne, ich wollte nur fragen, ja. was hat dann jetzt Lukes äh, Aktion effektiv gebracht? Also ich meine, was hindert jetzt die First Order daran, die Rebellen zu verfolgen eigentlich? Na nix. Naja. Oder
1: gar nichts? Die verfolgen die doch jetzt auch weiter. Ja, also ja?
2: ich meine, das ist ja, das am, am Anfang des nächsten Films Aber kommt dann so eine da. Rakete, und dann ist niemand ja. mehr übrig, 90 Minuten Stille. Also das hat mich auch
1: so, so ergriffen, eigentlich. ich weiß nicht. Dann hast du diese paar Hanseln und dann ja auch mit mit ähm, dem tragischen Ableben von von Carrie Fisher. Ich meine, da bleiben jetzt wirklich nicht mehr so viele übrig und ähm, ich glaube halt, und das, mich hat das ganz schön hoffnungslos tatsächlich zurückgelassen. Und dann hast du halt diese Szene mit den Kindern am Ende. Mhm. Und ich finde, die war echt cool gemacht. Und auch diese, wieder da nochmal erzählt würde, der große Luke Skywalker, diesen, dieser Mythos. Aber du hast es halt eben, diese diese Kiddies, die halt irgendwie nichts haben, und der eine ist halt dem, weißt du, da wird auch nicht groß gezeigt, dass der jetzt die Türen öffnet von allen Tierchen und die rausfliegen. Nö, der hat da irgendwie seinen Resistance Ring, den er von Rose halt hatte. Ich glaube, das, das fand ich auch cool, dass er den so trägt. Und ähm, und dann nimmt er halt den Besen und zieht den zu sich ran und putzt da halt. Und ich finde, das, so, das war so ein schöner Star-Wars-Hoffnungsmoment auf einem Scheiterhaufen. Mhm. Weil ich meine, gut, was machen sie daraus jetzt? Okay, wir wissen, es gibt noch andere Jedis und irgendwie der Spirit wird weitergegeben an die nächste Generation. Aber im Endeffekt ähm, tanzen die halt alle auf einem großen Offenen. Ja.
2: Glaubst du, dass wir jetzt äh, Tagesmutter Ray sehen im nächsten Teil, die irgendwie ihre kleinen jedi padawan nee. großzieht? Nee? nee, weiß
1: nicht. Das wäre okay, gut, ja. Weiß nicht. Auf der anderen Seite vielleicht fände ich es auch. Sie haben das ja im Prequel haben wir das gesehen. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt zwischen das Imperium steigt zurück und ähm, Rückkehr der Jedi Ritter. Warum hat sich Luke plötzlich so gut im Griff und warum kann er das alles? Das hat mich mhm. als Kind immer sehr gewurmt, ja. dass der jetzt plötzlich. Ich habe auch gewurmt, dass der jetzt viel älter aussieht, weil mhm. die waren natürlich alle abgedreht, als ich die gesehen habe, weil ich ja. so sechs oder sieben. Und das mir, nee, finde ich das komisch. Und ähm, da war er ja so der einzige, der einzige Jedi Typ. Und irgendwie wäre es vielleicht auch ganz cool jetzt halt auch mal wirklich ohne viel Tamtam einfach zu sehen, okay, es gibt halt mehrere, die das können und jetzt versuchen wir das mal. Aber kriegt man das hin? Nice. Gute Frage. Gute Frage.
2: Naja, man, man kann ja auch, was, was ja auch spannend ist, ist wie oder ob es äh, Kylo Ren überhaupt gelingt, die First Order zusammenzuhalten. Ja. Da gibt es ja auch innerhalb der Organisation, allein mit Hux, schon ja. andere Stimmen, die ihm da gefährlich werden können, obwohl Hux natürlich eine arme mhm. Wurst ist, die eigentlich immer nur von ihm rumgeschubst werden wird. Ähm, ich fand ja auch überhaupt so diese diese Resistenzen. In der Resistance selbst. Ja. Also ich dachte ja auch, als ich äh, Emmelyn Haldo gesehen hat und diesen ganzen Handlungsbogen, ja. ist es jetzt eine, eine Doppelagentin dachte oder sowas? Ich, auch, ich hatte ja. die ganze Zeit Angst äh, um die Resistance. Äh, aber einfach so die Spannungen zwischen den einzelnen Seiten sind ja. auch ziemlich spannend. Also das stimmt. Äh, ob jetzt Hux dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Anschlag plant auf mhm. ihn oder wa- was, ja. was da noch passieren wird. Also äh, es ist alles sehr, sehr offen diesmal. Ja.
1: Paul Dameron in der Resistance auch so ein bisschen als, ja... Ja, gegen Gegenspieler auch zur zu der Admiral. Ja. Ja. Ähm, ja.
2: Naja, wir müssen ja. jetzt zwei Jahre warten. Ich finde es auch schön, wissen, dass unser Podcast das
1: ist ähnlich wie der Film.
2: Keine Antwort. <lacht> Keine Antworten. Keine, Antworten. Keine ja. auf, äh, richtigen Antwort. Ja.
1: So ein paar Sachen sind mir auch wieder positiv aufgefallen, zum Beispiel, dass es sehr viele Bilder gab, wo einfach ohne, dass es irgendeine Bedeutung hat, in die Richtung zum Beispiel nur Frauen im Bild waren. Ja. Nur nur eine Admiral, eine Pilotin, sonst irgendwas. Und das ist äh, klar, schade, dass es uns immer noch auffallen muss, aber mhm. es ist so cool finde ich oder genau oder ja oder auch ein Pro Dameron mit auch nur, nur Frauen, die alle über ihm stehen und das mhm. finde ich das kriegen sie schon cool hin und ach allein dafür bin ich froh dass es eine neue Star Wars Trilogie gibt die halt irgendwie weiß ich nicht der ja, die diverser und ähm, fortschrittlicher und feministischer ist muss ich jetzt einfach nochmal sagen das nämlich das holt mich schon sehr ab und das finde ich cool ja ja
2: mehr davon bitte ja okay. was ist
1: mit dem Bibi nein F. I. I. Was war dann das für ein Hype? von? Konzern? Ja, das, das war yeah. auch so ein Ding,
2: der hat irgendwie 20 Sekunden Screen Time und mm. jetzt haben, konnten sie halt Funkos und äh, ja. Figuren und sowas produzieren Aber das lassen.
1: ist jetzt der, pass auf, das ist der Endgegner von BB-8 <lacht> und dafür gibt da gibt es auch ein Weihnachtsfilm zu <lacht> Dann stimmt BB-8 und, ja.
2: und dann ist alles schrecklich. Ja,
1: ja gut, ich meine, vielleicht zu viele Druiden auch aber ja, Kann es zu viele Druiden geben?
2: Ich hätte mir, ich weiß nicht, ich, ich habe ja immer noch so diesen Wunschtraum, dass wir immer noch so Leute sehen aus den äh, Near Extended Universe. Also Mhm. es gibt ja Star Wars äh, Rebels und Star Wars äh, Clone Wars. Mhm. Und da gab es ja Figuren wie Ahsoka Tano. Und die würde ich halt wirklich gerne mal in einem Realfilm von von Star Wars sehen. Und das war ja immer so meine große Hoffnung. Wie gut wäre es in Episode 9, wenn Ray und Ahsoka Tano irgendwie einen gemeinsamen Moment hätten. Ahsoka ist jetzt vielleicht aktuell, glaube ich, kein Mhm. Jedi mehr Mhm. und so. Aber alleine aber wäre, Es gibt ja auch keine Jedi's mehr. Ja. Also
1: die gibt's auch jetzt nicht. Also ich meine, okay, vielleicht ist Ray. Ja, den auf den Titel wollten wir auch noch eingehen, weil ich bin ja der Meinung, dass nicht die letzten Jedi, sondern der letzte <lacht> Jedi oder die doch die letzte Jedi, dass es so heißt. Ähm, ja, weil Ray ist ja. Ne? Okay. Ja, egal, das so kompliziert. Ähm, also dass es doch singular ist, weil ähm, das ist ja auch der letzte, mit der letzte Satz den den Luke ja auch glaube ich zu Kylo Ren sagt. Ich bin nicht der letzte Jedi. Und dann sieht man halt Ray. Und ähm, das finde ich cool.
2: Wobei Ryan Johnson immer gesagt hat, dass er schon im Opening Crawl von der siebten Episode steht, Luke Skywalker ist der letzte Jedi. Deswegen.
1: Ja, gut, dann ist halt dann ist halt er der letzte, aber ich finde, das kann man ja trotzdem brechen äh. dann und dann sagen, okay, dann ist es doch Ray. Aber irgendwie ist Ray für mich auch keine Jedi. Ich mein, also, oder Sean fällt einfach auch einfach eine bessere Jedi. Ohne Jedi zu sein. Ich weiß nicht. Aber sie haben auch die, sie haben ja die Bücher noch mal gucken, was passiert. Es werden Flugblätter gedruckt, damit ihr erstmal...
2: Wollt ihr natürlich schon immer ein Jedi sein? Hier ist eure Chance. Baut euch euer eigenes Lichtschwert und dann geht's los. Ja, Äh, ja, die letzten Jedi... ähm ein äh, Film, der uns mit komplizierten Gefühlen ja. zurücklässt. Ich glaube, das kann man so ein bisschen sagen. Wir sind schon angetan, aber haben auch super viele Fragen und äh, super viele Gedanken. Es war jetzt vielleicht auch manchmal so ein bisschen... Konfus. Konfus <lacht> deswegen, sorry dafür, ja. aber äh, wir wollten ein bisschen mal das von uns von der Seele reden und äh, natürlich könnt ihr uns auch eure Theorien, wie immer, irgendwie zuschicken, zukommen lassen über Twitter. Äh, die findet man...
1: Äh, at Animation auf Twitter und Instagram.
2: Ich bin auch so am bei diesen beiden Kanälen und natürlich auch an podcast.segenjanks.de unter YouTube oder unter dem Artikel, der genau. zu dem Podcast Kommentiert
1: fleißig. Wir ähm, antworten auch, wenn wir die Fragen gut finden. <lacht> genau. Ähm,
2: und äh, sagt uns nochmal eure Meinung zum Film ja. und alles. Und dann hören wir uns äh, demnächst auch wieder.
1: Ja. An dieser Stelle. Ja. Bis bald. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein. Und welcome you are für diesen <lacht> fantastisch konfusen
2: Podcast. <lacht> Ciao.
1: Ciao.